0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Nous sommes le lundi 7 février 2022. Bienvenue, il est 7 h
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Éviter une guerre aux portes de l'Europe, Emmanuel Macron est à Moscou aujourd'hui, il sera reçu par Vladimir Poutine, objectif arraché à un signal de... de désescalade en Ukraine. C'est le candidat qui a la cote. Fabien Roussel tenait son premier grand meeting de campagne hier à Marseille devant 4000 partisans. Et puis après le passage du cyclone Batiraï, Madagascar manque de tout, y compris de nourriture. Après ce journal, 7h10, encore plus d'emplois que de croissance, ça paraît une bonne nouvelle, mais de ce fait la productivité française a-t-elle baissé Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, l'Europe a fait le tri dans les énergies qu'elle souhaite pour son avenir. Je reçois François Lévesque, professeur d'économie à l'école des mines de Paris. L'infopolitique et les unes de la presse, David Doucan et David Abiker, ce sera à 7h25. Radio. Classique. Lucille bréau peut-on encore sauver la paix en Ukraine
3: Un intense ballet diplomatique s'ouvre, en tout cas aujourd'hui. Emmanuel Macron est attendu à Moscou vers 16h pour rencontrer Vladimir Poutine. Entretien suivi d'une conférence de presse. Hier soir, il s'est entretenu avec Joe Biden pour préparer cet échange. Objectif d'après l'Elysée, aller au fond des choses et trouver une voie de désescalade, Marc TD.
1: Cette rencontre est en soi une bonne chose, fruit des efforts de Paris pour maintenir le dialogue avec Moscou, analyse un observateur. Mais bien que président en exercice de l'Union Européenne, Emmanuel Macron aura du mal à se faire entendre, explique Jean Radvani, spécialiste de la géopolitique de la Russie.
0: Les Russes considèrent que l'Europe s'est remise à l'OTAN et donc à la direction américaine en matière de politique étrangère. Donc, il n'y a plus de voie européenne selon les Russes.
1: Au cœur des discussions avec Moscou, la question du Donbass aux mains des séparatistes pro-russes. Emmanuel Macron pourrait demander un assouplissement des règles aux sept points de franchissement de la ligne de front. Cela concerne les civils qui vivent de part et d'autre, mais pas de mesures spectaculaires à attendre, estime Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po
2: pas forcément un retrait d'un certain nombre de troupes de la frontière. Ce serait bien présomptueux de penser qu'on peut obtenir ce type de concession de la part de Vladimir Poutine maintenant. Sur le court terme, à part ne pas augmenter la présence militaire, les gains que peut espérer Emmanuel Macron sont certainement limités.
1: Emmanuel Macron sera demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky puis le soir même à Berlin pour faire le point sur ses discussions avec le chancelier allemand Scholz et le président polonais Duda.
3: On lève, Scholz attendu aujourd'hui à Washington à noter qu'un contingent de soldats américains est arrivés. Arrivé hier soir en Pologne. L'état d'urgence déclaré à Ottawa au Canada. Son maire juge la situation hors de contrôle. La ville est paralysée depuis plus d'une semaine par des opposants aux mesures sanitaires. On y revient dans le journal de 7h30. Le dernier radio du Maroc à Ryan, 5 ans, décédé après une chute dans un puits. Ses funérailles sont prévues aujourd'hui. La course contre la montre des sauveteurs pour tenter de le secourir a été suivie par le monde entier.
0: Un week-end de politique en France, marqué par un duel à l'extrême droite.
3: À distance Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, elle à Reims, lui à Lille.
2: La candidate du Rassemblement National retourne sur le terrain aujourd'hui. En tout cas, ses troupes
3: victoire fort.
2: Le principal enjeu, c'est de mobiliser les troupes des cryptins proches de Marine Le Pen. Depuis le début de la campagne, le RN sait que sa réserve de voix est appuisée dans un électorat populaire, dans les villes petites et moyennes, surtout. Or, cet électorat s'intéresse tardivement à l'élection et peut être tenté par l'abstention. On va donc aller les chercher, poursuit-il, presque les prendre par la main. Pour être vu, le parti a opté pour des bus. Dans chaque région, il sillonne les routes, s'installe sur les marchés. Des bus bleu marine qui arborent une Large photo de la candidate, sourire sage et assuré. Le RN mise beaucoup sur la popularité de Marine Le Pen et a méthodiquement voulu casser une image trop impériale, analyse l'équipe de campagne. Lors des précédents scrutins, on a peut-être oublié l'incarnation, reconnaît un de ses lieutenants. En 2022, Marine Le Pen se livre et se présente comme une mère de famille au chevet d'une France morose. Voilà pour le récit de campagne.
3: Fabien Roussel, lui, veut créer la surprise à gauche. Le candidat communiste tenait son premier meeting de campagne hier à Marseille devant près de 4000 personnes.
1: Le ruissellement de Macron, c'est terminé. Nous, c'est le ruissellement qu'on veut en 2022 pour irriguer l'économie réelle, lutter contre la vie chère, rendre le pouvoir d'achat aux Français.
3: Voilà, Fabien Roussel, pas avoir de bons mots, crédité de 4% environ dans les sondages, au coude à coude avec Anne Hidalgo, Christiane Taubira ou encore Yannick Jadot, mais la dynamique est de son côté pour l'historien Jean Garrigue.
1: L'identité communiste, elle apparaissait quasiment mort. Et c'est vrai qu'avec Fabien Roussel, il y a une sorte de résurrection, c'est quelqu'un qui communique très très bien, qui a ce parfum d'authenticité, sans sacrifier au mode du woke ou de l'écologie punitive. Il n'est pas impossible que le discours de Fabien Roussel puisse se séduire des électeurs du Rassemblement national. Et là, il pourrait y avoir des transferts. Il pourrait bien aller au-dessus des 3% qui lui sont aujourd'hui crédités.
3: Propos cueilli par Lauriane tout le monde, Patrick Balkany, convoqué ce matin à 10h par la procureure d'Evreux. La cour d'appel de Rouen a confirmé jeudi dernier la révocation de son placement sous bracelet électronique. Il peut aller en prison dès aujourd'hui. Va-t-il lui quitter la prison de la santé eh Bien, Claude Guéant sera fixé aujourd'hui sur sa demande de remise en liberté. En Bref, après Orpéa, autour du groupe Corian d'être mis en cause par des familles de résidents. L'avocate Sarah Salzman annonce dans le Parisien le lancement d'une nouvelle procédure collective. Elle aurait recueilli des dizaines de témoignages dénonçant des faits de maltraitance.
0: 10 000 foyers encore privés d'électricité à La Réunion.
3: Après le passage du cyclone Batzira, il a aussi fait au moins 10 morts à Madagascar et contraint 50 000 personnes là-bas à se mettre à l'abri. Le pays, l'un des plus pauvres au monde, qui a aussi perdu une partie de ses récoltes. Pascalina Dissirio dirige le programme alimentaire mondial sur place.
1: Il y a l'eau qui continue à monter dans les rivières et dans le canal. Il y a un canal très grand du côté de la côte Est qui est en train de déborder. Donc maintenant, c'est vraiment le danger. On s'attend à des pertes euh, énormes au niveau de la riciculture. Et ça, ça va impacter la sécurité alimentaire des gens. Et le riz, c'est un riz primordial. Donc, si jamais il y a eu des pertes énormes au niveau de la récolte du riz, ça va être
3: euh, sérieux. Ça peut étaler la crise pour plusieurs mois, pour les prochaines six mois au moins. Propos recueilli par Azaïs Peronin, C'est la première fois qu'elle se confie à un média étranger. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a accordé un entretien à l'équipe en marge des Jeux Olympiques. Elle soutient qu'elle n'a jamais disparu. Elle affirme aussi qu'elle n'a jamais accusé un haut dignitaire du parti parti communiste chinois d'agression sexuelle sur les pistes. Une deuxième médaille pour la France ce matin, l'argent pour Johan Claret. Deuxième de la descente masculine devant le Suisse Beat Feuz. à 41 ans, Johan Claret devient le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire du ski alpin. Bravo à lui
0: 41 ans, c'est assez incroyable, effectivement. Comme c'est très impressionnant comme performance. Merci beaucoup, c'était le journal de 7 heures, signé Lucille Bréau sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'économie... L'édito de François Vidal, l'économie française semble avoir perdu en productivité, on verra pourquoi. Puis cette question, y avait-il vraiment besoin d'attribuer un label plus ou moins vert au nucléaire et au gaz L'économiste François Lévesque est mon invité.